0: Mit dem Komplettpaket der Saale-Zeitung bist du immer up-to-date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für drei Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach drei Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de slash podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du holst, der Rhöner Fußball-Podcast. Wir nähern uns immer mehr der, dem ja, soll ich sagen, der Zielgerade im, im lokalen Fußball. Jürgen, wir haben schon einige Meister zu verkünden bei uns aus der Ecke. Ich nenne zum Beispiel mal aus der A-Klasse 1 den FC Westheim.
2: Ja, die Westheimer, freiwillig runtergegangen in die A-Klasse, jetzt wieder Meister geworden, jetzt dann doch wieder Kreisklasse.
1: Ja, es war einfach eine Liga zu tief.
2: War eine Liga zu tief, die haben ja. eine... Äh, die Westheimer werden es uns nachsehen, eine ja, relativ, sagen wir mal, eine erfahrene, routinierende Mannschaft. Definitiv. Aber halt äh, wirklich mit Kregs, die dann ja auch schon Bezirksliga oder sogar noch höher gespielt haben, wie der Andi hat auch Landesliga gespielt, die waren dann zu so gut. Ich dachte, es wird ein wenig spannender, mit, äh, vor allem mit SG Hammelburg, Fuchstadt, äh, wo dann eben dann doch viele junge Leute haben, die auch dann teilweise im Landesliga-Kader vom FC Fuchstadt stehen. Aber die müssen gucken, dass sie noch überhaupt Relegation spielen. Mm. Da wird schon eng. Ja. ja, und die Westheimer Glückwunsch, genau so wie natürlich der Glückwunsch nach Aura geht, Ja. die da wirklich, äh, ja, nicht seit ewigen, gefühlten, äh, seit einer gefühlten Ewigkeit Tabellenführer in der Kreisklasse 1 sind. Und jetzt da äh, ja, am quasi beim Zugucken Meister wurden. Die haben ja am Freitagabend schon gespielt gehabt, mhm. haben dann in Garitz gewonnen. Genau. Und weil die Konkurrenz dann eben zwei Tage später mitgespielt hatte. Wurden sie dann eben am Sonntag Meister, ohne selber gespielt zu haben. Hatten Reserve, ihre Reserve zugeschaut, die eben auch auf dem besten Weg ist, Meister zu werden. Also da waren es die Aura, die,
1: die, die Kracht, das ja können. Der Krachzheuer.
2: Der Krachtzheuer. Bei, äh, bei den Rachmachern. Bei <lacht's> den <lacht's> und äh, Wabertz. Also jedenfalls, die äh, stehen tatsächlich vor der Doppelmeisterschaft. Also das ist natürlich
1: irre. Das ist aber interessant, dass sowohl Wessam als auch Aura, also ich habe das Spiel in Garetz gesehen, die sind zwei so abgezockte Vereine, ne? Also das ja. ist jetzt nicht, dass die hauruck ohne Ende gespielt haben und Pressing, sondern wirklich abgezockter Andi Graub war ja bei Westheim immer in der Abwehr, meistens in letzter Zeit, so ein Stellungsspiel, da kannst du mit Dreierkette spielen, wenn du so einen Mann noch dabei ja. hast, das ja. ist unfassbar. Nach die Aura Gas gegeben, kurz in Gareth, zwei Tore gemacht, dann ein bisschen die Handbremse angezogen, noch dreimal vorgekommen,
2: drei Tore, Feierabend. Ja, die haben auch ein paar junge Spieler, äh, Aura, aber halt wirklich auch eine Achse, mit mhm. erfahrenen Leuten und dann, ja, dann läuft es. Ja. ja, Erfahrung
1: ist auch wichtig. Hier müssen wir mal ganz kurz aus dem Landkreis rausgehen, aber es betrifft äh, Landkreis. Oder ehemalige Landkreisspieler, beziehungsweise ja wohnhaft, und zwar die DJK Bücholt in der Kreisklasse, oh, was sind das, Würzburg, Schweinfurt? Ich bin mir gar nicht sicher, Schweinfurt, glaube ich, ja, ist es. Ja. haben in Hambach gespielt und haben da ihre Meisterschaft gemacht, sind in die Kreisliga aufgestiegen.
2: In Hambach gegen, gegen Matze Gerhardt Ja, genau, der ja gegen Matze auch hier bei uns
1: schon zu Gast war, okay. Genau, und zwar sage ich das deswegen, weil da nämlich die zwei, also der, der Fuster, der Nico Wolf, Trainer mhm. ist, zusammen mit dem Jogo Feser, auch ehemaliger Fuster, und ich meine, der kommt sogar aus Bücholt. Ja. Der ist aus ja. Bücholder. Äh, haben wohnt aber in Fuchsstadt. Ach, der wohnt was? in Fuchsstadt, das wusste ich nicht. Ich weiß bloß vom Nico, das ist ein Arbeitskollege von mir, also von daher auch nochmal Glückwunsch nach Büchold, denn in der Ecke läuft es momentan sportlich ziemlich gut und haben es eben jetzt am Wochenende auch klar gemacht, sind durchmarschiert von der A-Klasse in die Kreisliga. Sehr gut, es genau.
2: richtig gemacht. Bleib mal in Fuchsstadt, bleiben am Kohlenberg, ja. Alex. Relegation jetzt endlich sicher, Wir diskutieren schon wochenlang. Ja. Jetzt ist es endlich durch. Nichts mehr diskutieren, nichts mehr nee. rechnen. Die genau. gehen in die Relegation um einen Aufstieg in die Bayernliga. Natürlich auch ein, ein Wahnsinnserfolg, historische Dimension. Ja. Habe mich tatsächlich jetzt am Wochenende ein bisschen informiert. Ein Kumpel von mir kennt sich da wegen aus und hat dann eben erzählt, das werden wohl regionale Vierergruppen gebildet in der Aufstiegsrelegation Okay. mit Vereinen eben der Bayernliga und Landesliga. Ja. Das sind dann wohl immer Vierergruppen und aus den Vierergruppen gibt es quasi zwei Halbfinals und ein Finale, ein Finale und nur der Sieger letztendlich aus der Vierergruppe steigt dann auf, beziehungsweise hält die Klasse, wenn es ein Bayernligist ist.
1: Aber jetzt Vierergruppe, also das bedeutet, es fängt an mit zwei
2: Halbfinalen. Nee, die spielen dann jeder gegen jeden. Nee, es müssten dann zwei Halbfinals sein. Zwei Halbfinale. Genau. Und okay. der Gewinner, nur die Gewinner haben die Chance, dann weiter um einen Platz in der Bayernliga zu spielen. Ja und es sind eben Gruppen äh, Bayernliga Süd Bayernliga Nord und die ganzen Landesligen okay. werden dann eben nach äh, regionalen Gesichtspunkten geordnet, sodass es eben sein könnte, dass dann tatsächlich Großbaddorf, Don Bosco Bamberg irgendwie in einer Gruppe mit Fuchshof ist zum okay. Beispiel also das könnte richtig spannend werden und da, kann, da werden wir uns drauf
1: freuen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, Großbauderf hast sehr ja gesagt, genau. Süßchen also von daher ziemlich
2: sicher in der Delegation also von oben runter. Genau, also von daher, ja, wäre natürlich äh, schade, wenn die runter müssten,
1: ja... Ja, Bin gespannt. An Fuch Fuchstadt Aufstieg mag man noch gar nicht denken. Fuchstadt in der Bayernliga. Ich habe ja auch gepostet bei uns bei Instagram. Ähm, es ist der größte Erfolg einer Fußballmannschaft aus dem Landkreis Bad Kissingen. Also ein ja. Aufstieg in die Bayernliga. Es gab es wirklich drumherum. Ich glaube, die Waldberger haben mal Relegation gespielt damals. Da war das alles noch ein bisschen anders hm, von der Ligastruktur. Ja. Aber sie Kann haben es mal, verdrechen. und ist ja auch nicht Bad Kissingen, sehr ja Grabfeld, aber im Landkreis Bad Kissingen gab es da tatsächlich noch keinen, der nach oben gespielt hat
2: gibt dir dann den witzigen Zusammenhang, äh, weil wir jetzt Fuchstadt und Großbaddorf äh, thematisieren, dass der Leon Zwickel aktuell noch Tormann in Großbaddorf, der kam ja von Fuchstadt, geht wieder nach Fuchstadt. Mhm. Also von daher dafür verlieren sie natürlich den Tommy Halbig, was er dann äh, haben wir ja auch schon mehrmals gesagt, aber dann inzwischen ja bestätigt wurde. Genau. Das heißt, sie verlieren den Tommy Halbig, der wiederum nach Schweinfurt geht, wieder Lukas Wenzel, genau. Hier auch schon einer unserer Gäste, mhm. äh, der jetzt eine schon eigentlich auch relativ schnell dann äh, auf die Bank beordert wurde. Ja. Und unter Josef eigentlich letztendlich keine Chance mehr offensichtlich hatte äh, und jetzt haben sie sich die Schnüdel geholt. Also von daher haben wir jetzt da ein bisschen lokal mehr beim FC05 als beim auf Hauptstadt künftig. Ja, irgendwie schon. Und ja, du hast noch eine andere Personal. Äh, ja, wo Gerüchte umgehen? Ja, ja, ja Gerü Gerü
1: Gerüchte, wenn man auf dem Sportplätzen ist, hört man immer was. Und zwar ähm, der, der Stürmer vom FC 06 Bad Kissing, der Jan kratek Kretek, Kretek. Kretek, äh, Kretek Entschuldigung, Kretek, ähm, wird wohl mit dem Würzburger FV in Verbindung gebracht, also auch im Bayern-Legisten. Wow. Wer natürlich für die Kissinger hat, Sehr wenn man einen, einen Stürmer verliert, der ist ja noch jung, der ist ja gerade mal 18, 19. Ähm, ja, Also habe ich so aufgeschnappt. Ähm, ich denke, da ist was dran. Wir weil, werden das nochmal verifizieren. Genau, die Quellen waren schon relativ zuverlässig. Ähm, aber ja, gut. So ist es halt im Leben.
2: Ja, ja? Interessant. Ich meine, äh, dass dann doch der eine oder andere, uns freut es natürlich, äh, so gut ist, dass er auch höherklassig seine Chance bekommt. Ja, Höherklassik heißt bei uns natürlich vor allen Dingen Bayernliga Regionalliga. Das sagt man zur, äh, ja, zur Bestätigung nochmal f 05 Tesau Hauptstadt werden auch nächstes Jahr in der Regionalliga Bayern spielen, nachdem das ja auch über Wochen genau. sehr, sehr eng zuging. Mhm. Und dann eigentlich innerhalb von zwei, drei Wochen hat sich das dann doch rauskristallisiert, dass äh, beide Mannschaften hier aus unserer Region eigentlich zu gut waren, um äh, ja um oh, abzusteigen. abzusteigen genau, Gott sei ja. Dank. Ja.
1: Ja, ähm, wenn man ein bisschen tiefer runter geht, da ist es ja noch ähm, gerade die, sagen wir in, der, in den A-Klassen, hauptsächlich die Relegationsplätze, die sind ja da momentan ja. heiß begehrt. Ja. In der A1 ist es so, dass da ja die zweite Mannschaft Fuchster zusammen mit dem FC Hammelburg spielt. A-Klasse Rund 2. A-Klasse Rund 1.
2: A-Klasse Rund 2. A-Klasse Rund 1. Ja. Das klar
1: ist also es ist, also
2: ist doch meine äh, Liga.
1: Ja, ja. ja. natürlich,
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Gute
1: ist alles Gutes, schon später am Abend. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, da gab es auch wieder so einen kurzfristigen Trainerwechsel beim FC Hammelburg, Fuchsstadt 2, und zwar ist da der Udo Fraunholz. Ich meine, der ist auch erst vor der Saison gekommen. Ja, Wurde, ich, Naja, man hat sich getrennt. Äh, lief irgendwie, die waren ja auch eigentlich die ganze Zeit immer dran mit Westheim, war eigentlich ziemlich sicher die ganze Zeit, dass die Re jedenfalls Relegation spielen und haben jetzt da neulich so ein bisschen überraschend verloren.
2: Ja, ähm, ich, mich hat es trotzdem überrascht, weil dann die Niederlagen teilweise so ein bisschen für mich, äh, oder die die wenigen Siege äh, fast wegen erklärbar waren. Die erste Mannschaft hatte erhebliche personelle Probleme, klar. Hm. Dann kommt dann der, eine andere, der eine oder andere dann doch hoch ähm, aus der zweiten Mannschaft in die erste. Dann fehlt dir diese Qualität und dann wird es halt dann vermutlich auch eng, eine sehr junge Mannschaft. Ja, klar. Fehlt dann die Erfahrung. Ähm, aber ja, deswegen haben sie dann, ich glaube, dann drei Spieltage vor Saison oder zwei Spieltage vor Saisonende, weil die haben nur noch, jetzt haben ja, sie nur noch eins. haben Spiel. nur noch eins und haben es so nicht mehr selber in der Hand. Und haben es nicht mehr in der Hand. Also mhm. von daher, ja, hätte man sagen können, okay, du äh, musst das ist mit dem Udo Frauenholz jetzt einfach durchziehen. Mhm. Tatsache ja. ist, dass dann das Spiel eins nach der äh, Trennung äh, ging verloren in Obereschenbach, auch noch im Derby. Ja. Also von daher hat dann der, der erhoffte kurzfristige Erfolg hat nicht stattgefunden in dem Fall.
1: So, und Jürgen, wer ist das Zünglein an der Waage beim FC Hammelburg? Wer, gegen wen geht das letzte Spiel? Am nächsten, Gegen deine
2: SG Waldfensterlauf. Am lauter, Samstag, ja. 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 da ist es genau. ja wirklich noch spannend. Ne? Die Gräfendorfer mischen da noch mit.
1: Genau, Gräfener Folgers überraschend. Folgers mischt natürlich absolut noch mit. Ne? haben
2: dann teilweise eben unterschiedliche Anzahl an Spielen. Von daher muss man erstmal abwarten, wie dann die Spiele, die Nachholspiele, die dann unter der Woche noch sind, ausgehen. Aber da gibt es dann quasi ja. genau drei Mannschaften, die sich um zwei Plätze streiten. Weil er ja der Zweite und der Dritte in die Relegation genau, gehen. Genau. In der A-Klasse Runde 2 ist es genauso, wie ich vorhin wünschlicherweise genannt habe. Ja.
1: Und ähm, bei dem Udo Fraunholz, das habe ich auch so aufgeschnappt, wie gesagt, auch noch nicht verifiziert, aber es scheint wohl, dass der der Region nicht ganz verloren geht. Er wird wohl Trainer in der kommenden Saison beim FC Sandberg. Okay. Habe ich so gehört.
2: Aktueller Kreisklassist.
1: Kreisklassist, Tendenz nach unten. Ja. Gerade. Ja. ja. Also, das zur Vollständigkeit halber. Ja, ansonsten habe ich neulich eine Mail bekommen vom Spielgruppenleiter, wo die ähm, zumindest mal die ja, Systematik der Relegation ja. ein bisschen bekannt gegeben worden ist. Termine stehen leider noch keine dabei, die sollen aber wohl gleich an Pfingsten am letzten Spieltag abends bekannt gegeben werden. Genau.
2: Ne? Wobei ich das, also das war die vergangenen Jahre auch schon so, das kann man ja nachvollziehen. Die wollen ja mal so eine, ja, dass es halt von den Kilometern her, dass es irgendwo relativ Logisch, in der Mitte es ist, dass der, der ja. beteiligten Vereine. Von daher warten die ab. wird natürlich schon einen Plan B geben, je nach Konstellation. Und dann wird das dann eben auch entsprechend veröffentlicht.
1: Genau, auf jeden Fall wird es wieder heiß. Wir freuen uns alle extrem auf die Relegation. Wir ja. haben es ja schon oft thematisiert hier, dass das so das Highlight ist eigentlich der Saison.
2: Vor allem natürlich eben unteren liegen einfach Entscheidungen. Ne? Mhm. Ein Spiel äh, oftmals äh, und dann Verlierer genau. äh, steigt ab oder steigt nicht auf und Gewinner freut sich. Ja. Äh, und nicht irgendwie mit Hin- und Rückspiel und noch eine neue Runde also von daher, ja, es geht um die Wurst, die es dann hoffentlich auch wieder gibt. Auf jeden Fall
1: und bitte nicht so viel Spiele in der zweiten Pfingstwoche, weil da wäre ich eigentlich im Urlaub.
2: Oh, okay, ja, ja, ja. dann musst du dich vielleicht nochmal an die entsprechenden, an ja, die handelnden genau. Personen nochmal wenden. Genau, richtig, ja. Und nochmal insistieren.
1: <lacht> ja, du hast noch was aufgeschnappt von der ähm, Annabelle Keul.
2: Ja, unsere Nachwuchsfußballerin, erste FC Nürnberg, äh, im vergangenen Jahr als Torschützenkönigin mit ihrer Mannschaft aufgestiegen, äh, mit dem Club. In die U17-Bundesliga haben wir jetzt da, äh, vor kurzem das absolute Spitzenspiel gehabt gegen Eintracht Frankfurt. Ging 2 zu 2 aus. Das war das vorletzte Spiel. Heißt, dass Frankfurt nach wie vor einen Punkt Vorsprung hat vom 1. FC Nürnberg mit der Annabelle. Und wenn sie dann das letzte Spiel gewinnen, die Eintracht, dann sind sie eben Erster und dürfen um die deutsche Meisterschaft spielen. Sieht also gut aus wie die Eintracht, sieht weniger gut aus wie die Annabelle im Club. Aber immerhin Premierensaison äh, in, der, in der Bundesliga. Süd ist das, glaube ich. Mhm, ja. Und da gleich zweiter Platz. Also, ah.
1: Würde man sich in anderen Abteilungen beim ersten FC Nürnberg nicht beschweren, oh, ja. wenn es so aussehen ja. würde. Ne? Also ja. von
2: daher haben wir schon das öfters thematisiert, jetzt unsere frauen -Fußball -Mädels, die dann alle nichts mehr so stattfinden. Mhm. Ähm, aber immerhin, da ist ein neuer Stern am, äh, am lokalen Horizont, eben beim Club was uns natürlich entsprechend doppelt freut. Auf
1: jeden Fall. Und wenn wir schon dabei sind bei schönen Übergängen mit Stern und Horizont, da hast du <lacht> ja, noch was Tolles aufgeschrieben. Ich, ich habe
2: es neulich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber äh, fand ich eben ganz lustig. Das war, die Rede war damals in, in einem Beitrag von dem ersten südkoreanischen Meister äh, und der Verein heißt tatsächlich FC Halleluja. <lacht> fand ich einfach bemerkenswert. <lacht> ja. äh,
1: ich ja, habe jetzt die,
2: die Südkoreaner gar nicht so katholisch oder, oder so, so christlich verordnet, besser gesagt, aber tatsächlich der erste Südkorean, südkoreanische Meister heißt FC, Halleluja. Ja. Und damit hätten wir unseren internationalen Block auch schon wieder zu Ende.
1: Ja, könnten wir jetzt noch ein bisschen weiterspinnen, könnten sagen, wenn das hier bei uns in der Gegend wäre, so gäbe es so ein TSV Armen anshausen. Ja. Ne? oder ja. sowas. Ja, also wäre wär irgendwas, vielleicht denken wir mal drüber nach.
2: Und vor allem, das sind genauso Fragen, wenn es mal irgendwie, wer wird Millionär, um 500.000 ja, Euro und Million geht, äh, merkt es euch, wer ja. weiß, für was es mal gut ist. Und da würde ich jedem nur empfehlen, äh, dass
1: er den Jürgen Schmidt auf jeden Fall als Telefonjoker mit dazu <lacht> nimmt, als Allwissender.
2: Aha, der Druck wächst schon
1: wieder. Also ja, ja, halt genau. <lacht> ja, das war mal ein kurzer Einblick in unsere. In die aktuelle Szene. Wir haben aber heute natürlich auch Gäste bei uns im Studio, die wir im Interview haben. Und zwar steht uns der Rimini Cup in Hausen bevor. Und deswegen haben wir uns heute eingeladen den Wolfgang Lutz und den Stefan Beck.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz barrierefrei mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Wolfgang Lutz und lieber Stefan Beck. Ähm, der Wolfgang Lutz, das ist ein alter Bekannter von uns. Das kann man, glaube ich, sagen. Er ist erster Vorsitzender von der TSV GG Hausen war jahrelang Kollege von uns als Fotograf, Sportfotograf. Und äh, Jürgen, wir haben vorhin so ein bisschen drüber sinniert, ähm, er hatte die erste digitale Spiegelreflexkamera Anfang der 2000er. Das war ein Highlight.
2: Ja, Wolfgang, willst du uns vielleicht verraten, was das damals gekostet hat, der schicke Teil?
3: Na, das kann ich euch verraten. Ich meine, die zehn Jahre zum, die zehn Jahre zum Sammeln sind jetzt schon rum für das Finanzamt. Ähm, das waren damals über 10.000 Euro, hat dieses Teil gekostet. Das aber Graf nur war. das Gehäuse, da kamen ja noch dann die Objektive und so weiter dazu. Also es war damals schon ein großer Sprung, aber es hat uns natürlich ziemlich weit gebracht und vor allem du konntest halt unwahrscheinlich schneller reagieren mit dem Teil.
2: Wolfgang, 10.000 D-Mark waren das noch,
3: oder? Ja,
1: 2000er hatten wir noch die D-Mark, die gute
3: alte ja, d -Mark. stimmt, das war die D-Mark. Genau, genau, weil du ja.
2: Euro gesagt hattest. Oh, und
1: das, sorry. Und es hatte eine Auflösung wie heutzutage jedes Anfänger-Handy, <lacht> muss man auch mal sagen. Aber es ist halt, wie gesagt, 23 Jahre her. Das ist 23 Jahre her, die existiert auch noch.
3: Die existiert auch noch, die Kamera, aber die Batterien sind seitdem kaputt. Und wenn du siehst, die hat 2,8 MB Daten gehabt. Heutzutage jedes Handy macht 10, 15, 20 MB. Also man weiß gar nicht... Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr mit der fotografiert. Man müsste eigentlich theoretisch mit der mal fotografieren und mal vergleichen, was wir damals für eine Qualität gehabt haben und wo wir uns gewundert haben. Es ist super, wie das aussieht. Aber
2: also jedenfalls warst du dann damals ganz weit vorne. Da war selbst die Redaktion hatte nicht so eine Ausstattung wie du. Ja. Und da haben wir dann im Lokalsport extrem profitiert. Aber wir haben heute genau. noch einen anderen Gast. Alex. Ja,
1: eben das nur ganz kurz zur Einleitung, dass wir den Wolfgang ein bisschen besser kennen. Aber wir haben heute auch noch einen der Turnierorganisatoren vom Rimini Cup dabei, den Stefan Beck, Vorstandsmitglied. Beim, bei der TFV GG Hausen. Ich tue mir immer so schwer mit eurer Abkürzung, aber es ist eine Besonderheit. Ähm, ja, Stefan, ähm, ich würde sagen, wir gehen mit euch beiden gleich mal ins Frageneckle zum Aufwärmen. Der Wolfgang durfte sich schon ein bisschen warm reden. Wir machen das jetzt mal wie gewohnt bei den Sportlern, dass wir uns erstmal ein bisschen warm bringen. Wir starten kurze Fragen, kurze Antworten. Wie sieht es aus in Hausen? Meisterfeier oder
4: Vorbereitungsstress? Meisterfeier. Definitiv. noch Meisterfeier <lacht> geht jetzt in Vorbereitungsstress über, aber äh, der Feiermodus ist noch nicht ganz raus. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus als Chef des Vereins?
3: Äh, ja, Vorher, vor dem Rimini Cup, ist immer äh, sehr hart, die ganze Organisation. Aber spätestens Donnerstagabend, wenn dann Essen kommt und das erste Spiel gespielt ist, dann fällt der Stress runter. Weil dann muss alles stehen. Wenn es nicht steht, äh, hast du versagt. Und das funktioniert ganz gut. Aber jetzt eine andere Sache natürlich gleich, weil euch das TSVGG, das heißt also die Turn- und Sportvereinigung Hausen, so schlecht über die Lippen kommt, haben wir natürlich euch auch ein kleines Werbegeschenk mitgebracht aus Ui. unserem Shop. Yeah. Für jeden natürlich einen Bierkrug. Hätte ich gewusst, dass wir heute ein paar Leute mehr sind. Hätten wir <lacht> natürlich auch ein paar mehr mitgebracht. Und wir haben natürlich auch gleich von unserer Brauerei die, die Füllung mitgebracht.
2: Vielen Dank. Das hört sich hervorragend an. Na, normalerweise beschenken wir unsere Gäste, haben wir auch schon übergeben, unsere Podcast-Tasse und Tasche. Aber vielen Dank euch. Äh, ja, wir haben ja hier noch ein bisschen Platz in unserem Standenzelt-Studio. Also von daher, äh, das äh, ja, kann man gebrauchen.
1: Aber die grünlich Stellen, die hängen wir nicht hin. Die, nee. die müssen ja verwendet werden. Die werden ja. dann gleich verwendet. Genau. Jetzt, ähm, Stefan, äh, jetzt zu dir eine Frage, weil ähm, du hast ja auch den entsprechenden Pulli an. Ich habe sofort äh, festgestellt, ich glaube, du bist ein äh, glühender Anhänger vom FC St. Pauli.
4: Wie sieht aus, Elbe oder Saale? Ganz schwere Frage. <lacht> Äh, vor, dem, vor dem Spiel, äh, da war das Derby HSV gegen St. Pauli und äh, unsere erste Mannschaft hat in Hanshausen gespielt, da habe ich mir um so eine Münze geworfen, was ich mir anschaue. Ich habe mich dann dafür entschieden, ähm, nach Hanshausen zu gehen, weil ich für Derby keine Karte hatte und das nur im Fernsehen für mich hätte stattgefunden, deswegen dann lieber Live-Fußball. Gut, und das glaube ich auch nicht ganz so,
1: na, wie ist es denn ausgegangen, ich weiß gar nichts mehr, hast du was verpasst? Bei St. Pauli. Ja, 4-3 hat ja, St. Pauli Eierstand verloren. Genau, ja, und wir
4: haben die erste Mannschaft hat 2-0 gewonnen. Also war es dann alles am, richtig Ende, gemacht. Alles am Ende richtig des, gemacht. des Tages ist das Richtige. Es war ja. Alles richtig gemacht. Wolfgang, zu dir.
1: Du bist ja nicht nur ähm, ehemaliger Sportfotograf bei uns und äh, Vorsitzender vom, von der TSV GG Du bist ja auch Stadtrat. Wie sieht es aus, Stadtrat oder Stadtmeister? Wann war die letzte Stadtmeisterschaft? Weiß ich nicht, vielleicht wird sie ja wieder mal aufleben lassen.
3: Na naja gut, wir suchen ein paar Sponsoren, wenn die Saale-Zeitung mitmacht, alles gut. Dann können wir eine Stadtmeisterschaft wieder mal aufleben lassen. Für,
1: für was braucht wir denn für eine Stadtmeisterschaft Sponsoren? Da braucht ja Fußballmannschaften. Ja, die kommen ja aus der Stadtmeisterschaft, oder? Ja, ja. Also aus der Stadt. Aus der Stadt, ja und da brauchst du doch kein Geld, die kommen doch aus der Stadt. Ja, du brauchst doch ein Antrittsgeld, oder nicht?
2: Aber als Stadtrat hätte man da ja auch eventuell die Möglichkeit, äh, am Budget zu schrauben für die Stadtmeisterschaft. Okay, ich sehe, wir kommen da nicht, da weiter. Kommen wir nicht genau, weiter. Genau, wir kommen da nicht weiter.
1: Machen, wir machen mal weiter Richtung ähm, Rimini Cup. Ähm, natürlich Veranstaltung im Freien. Wie sieht es aus? Wetter-App oder Stoßgebet? Was hilft mehr?
4: Stoßgebet.
3: Nee, ich bin da nicht so gläubig, ich schaue jedes Mal die Web-App, ich habe drei verschiedene drauf und wenn ich dann immer sehe, die eine zeige ich gut, die andere schlecht, die ich, suche, ich suche mir halt immer das aus, was am besten ist. Also Aber es sieht ja momentan jetzt auch ganz gut aus, also es hat sich in den letzten Tagen ja gewandelt, also war ja recht gut. Äh, vor vier Wochen war jetzt noch das Thema, da kann der Stefan dann auch was dazu sagen, da wollte man schon überlegen, ob man der denn den Remedy Cup absagen, weil wir sind erst vor vier Wochen auf unseren Rasen drauf gekommen Wir hatten ähm... Äh, und einen großen Rasenmäher, den haben wir versenkt, wir konnten drei, vier Bahnen außen rumfahren. dann war der versenkt und hat sich eingegraben, dann mussten wir den erst wieder mal freibringen und dann wollten wir schon einen Cup absagen, aber dann kam der Stefan natürlich auf die glorreiche Idee. Wir sammeln alle Rasenmäher in Hause zusammen und sind dann mit acht Rasenmähern über den Platz gefahren und haben von Hand gemäht. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch. Also vielen Dank auch, Stefan, dass du das gemacht hast, weil ansonsten äh, hätte ja die wahrscheinlich nicht stattgefunden. Und dann sind wir jetzt umgeschwenkt und haben gesagt, okay, mit dem Großen können wir nicht fahren, weil da ist immer noch, Platz, äh, immer noch tief der Platz. Ähm, wir haben jetzt so kleine, Hand, äh, so kleine Rasenmäher, so äh, Automover, so äh, wie heißt das Dinger. Mehr ne Roboter. danke. Me
2: also einfach, um mal daran zu, zu erinnern, dass wirklich beim Rimini Cup das Wetter teilweise unglaublich war, also mit allen äh, denkbaren Kapriolen. Äh, und ja. von daher dachten wir, ist dann die Frage durchaus angebracht, äh, wie, wie man eben das Wetter im Blick hat, weil das tatsächlich ein Thema ist, ja, fast das, jährlich.
3: Das musste immer im Blick haben. Letztes Jahr haben wir kein Wasser auf den Platz gebracht, da war er verbrannt und dieses Jahr haben wir das Wasser nicht runtergebracht. Ja, genau. Also das
4: ist äh, vor vier Jahren hatten wir ein Starkregenereignis, dass dann wirklich eine Pfütze auf dem Platz stand oder ein Riesen, der, der Platz ja. komplett überschwemmt war. Dann haben wir den mit Pumpen und äh, Eimern freigemacht, dass am nächsten Tag die Finalspiele stattfinden konnten. Also deswegen glaube ich, ja, wir lassen uns immer was einfallen und äh, das Wetter können wir eh nicht ändern. Und besondere Maßnahmen beso äh, erfordern dann halt besondere Handlungen und das kriegen wir auch hin, egal wie es Wetter wird. Und das zeugt ja von einem guten Verein. Und zum Abschluss unserer
1: kurzen Aufwärmrunde, meine Lieblingsfrage, wer ist denn euer bekanntester Handykontakt?
4: kontakt Fange ich an. Äh, es geht schnell. Ich hab, äh, ich höre ja euren Pop Podcast öfter und wusste, dass die Frage kommt. Ich habe dann wirklich auch mein Handy äh, im Vorfeld mal durchgeguckt. <lacht> und ich hatte dann, ich hatte dann noch... Äh, von irgendwelchen Rimini-Cup-Spielern, die vor fünf, sechs Jahren bei uns mal übernachtet hatten, äh, die Handynummer und habe ich die Namen gegoogelt, ob ich, äh, die es vielleicht zu irgendwas gebracht haben. Aber auch Google hat da keine Ergebnisse, deswegen, ich habe leider keinen berühmten Handykontakt. Ich würde jetzt vielleicht, äh, mit dem habe ich vorhin geredet, äh, David Fleischmann, unser Torschützenkönig, hat gemeint, okay, ich obwohl, kann ihn gerne angeben. Genau, genau der, der ist ja auch in <lacht> die Historie
1: eingegangen heuer mit seinem... Äh, Sechs Tore waren es, ne? Fünf oder sechs, was hat er gemacht neulich? Ja, sechs, sechs Tore Sechs ja, ja, genau. Wolfgang?
3: Ja, ich habe 1500 Kontakte bei mir drauf auf dem Handy und ich muss sagen, zum Rimini-Cup ist wahrscheinlich die Brauerei das Wichtigste. <lacht>
2: <lacht> okay. okay, der Vorsitzende spricht ja, natürlich. Der, natürlich, er
1: ist einfach der Geschäftsmann. Das der ist Geschäftsmann ganz klar, in Sachen Vermarktung ganz ja, oben ja. Ja.
2: dabei. Äh, ja. Okay. Kommen wir zum aktuellen Turnier. Ähm, meine erste Frage ist auch ein bisschen privat angehaucht, weil ich es total mega finde, äh, dass unter den Teilnehmern Celtic Glasgow ist. Das ist mein Lieblingsverein im Ausland tatsächlich. Deswegen erstmal großes Kompliment, äh, Celtic äh, an die Saale zu lotsen. Wie kamt ihr zu Celtic Glasgow? Wer kam auf die Idee? Wie hat sich das Ganze entwickelt?
4: Äh, Celtic Glasgow war auch vor sieben, acht Jahren da. Ist übrigens auch mein Lieblingsclub im Ausland. Äh, ja, die waren, wie gesagt, schon mal da. Die Kontakte sind dann nie ganz abgerissen. Und dann äh, gibt es einen Holländer namens Peter Wahlen. Genau, und der ja. ist äh, mit allen internationalen Clubs im, im Rennen und im Geschäft. Und der vermittelt dann auch gut Mannschaften. Das ist immer nicht ganz einfach, wie das in den Zeitplan passt. Und deswegen... <lacht> äh, ja, sind wir froh, dass es auch mit so einem großen Namen wie Celtic Glasgow geklappt hat.
2: Also mit dem Peter äh, tut ihr quasi nach wie vor noch zusammenarbeiten, der dann eben euch hilft beim Zusammenstellen der, der Teilnehmerfelder, die ja genau. auch in diesem Jahr sehr attraktiv sind. Könnt ihr nochmal die anderen Namen nochmal bitte aufzählen? Der Vereine, die mitmachen, sind ja wieder acht Vereine. Wir haben Celtic Glasgow. Also die deutschen Mannschaften
4: sind Arminia Bielefeld, FC St. Pauli, was mich besonders freut natürlich, Kegers Würzburg und die Bayern-Auswahl. Und International Celtic Glasgow, Park Saloniki, Teplitsche und Hiduk Split.
2: Hervorragend, ja das hört sich wieder gut an. Ähm, auch da der Aufruf natürlich an alle Freunde des äh, Jugendfußballs geht nach Hause, U15-Turnier der Sonderklasse. Und äh, die beiden stoßen schon mal drauf an. Ja. Äh, und der Alex auch. auch.
1: Hoffentlich gibt es keine Bilder von mir, sonst habe ich meinen Ruf ruiniert.
2: Gibt es eigentlich. Äh, gut, die Frage erübrigt sich fast, ich finde es aber dennoch äh, angebracht, äh, Das alles wieder bei freiem Eintritt in Hausen?
3: Das ist unsere Intention, also Eintritt soll es nicht geben, ähm, wir verkaufen dafür Lose und schauen, dass wir da in die Jugendmannschaft was reinbringen, ähm, Sicher ist es natürlich schon was Großes, was wir stemmen müssen, weil auch diese Mannschaften, PAOG, egal was, oder auch Celtic, ich meine, die kommen ja natürlich nicht umsonst. Also den musste zumindest mal die Übernachtung hier bezahlen, den Flug bezahlen und so weiter. Das sind natürlich schon Unkosten, die auf uns zukommen. Und äh, da danken wir auch unseren ganzen Sponsoren, weil nur durch diese Sponsoren ist es eigentlich möglich. Man kann sich ja vorstellen, dass man, wenn man was weiß ich 1500 Bratwürste verkauft und vielleicht 500 Steaks, dass du davon äh, diese Mannschaften oder diese Flüge nicht zahlen ja. kannst. Also es läuft alles über Sponsoren. Da bei kommen uns. wir
1: später auch nochmal dazu, Wolfgang, wie so die Organisation abläuft. Bitte jetzt noch nicht zu so viel verraten.
2: <lacht> ihr seid ja dann vielleicht sogar seit Jahren Vorreiter, wenn man dann eben gelesen hat, Fortuna Düsseldorf, äh, Fußball-Zweitligist, überlegt ihr dann auch in Zukunft, vielleicht überhaupt keinen Eindruck mehr zu verlangen, dass eben auch alles über Sponsoren und angedeckt ist, also mhm. Fußball als Erlebnis, was ihr an der Saale seit 30 Jahren mittlerweile ja, für wuch. lau macht und das ist wirklich ja, ein tolles Ereignis an, an zwei Tagen beziehungsweise geht ja vorher schon ein wenig los mit der Stadt Bad Kissingen und ja, Einmarsch Nationen Nationalhymne abspielen und so weiter ist es einfacher oder schwerer geworden, Mannschaften zu finden? Wir haben, ihr habt es ja vorhin schon erwähnt, mit dem äh, hol holländischen Kollegen zusammen. Ähm.
4: Ja, bei, dem, bei der äh, Suche der Mannschaften, da ist Gott sei Dank der Eckhard fair. Wer kennt ihn nicht, äh, der ist ja noch schwer aktiv und äh, der hat auch mittlerweile nach zum, oder 23 Jahren, nee, 25 Jahre, 23. Remini Cup, zweimal Corona-bedingt Ausfall, äh, hat er sehr gute Kontakte und der macht das größtenteils mit den Mannschaften aus.
2: Also seid ihr im Prinzip, äh, profitiert ihr davon, dass ihr gut vernetzt seid über eure Leute wie den Equifer, wie über den, den Peter, den Holländer, äh, weil sonst wäre das wahrscheinlich in der Dimension, in der Qualität, die bei euch geboten wird, äh, nicht denkbar.
4: Das ist so, da, da wurde ein Netzwerk über, über Jahrzehnte mittlerweile aufgebaut und äh, davon leben wir, klar.
2: Gut, müssen wir darüber reden, dass man dann eben, wahrscheinlich ist dann äh, nach dem Turnier, vor dem Turnier, dass man dann da schon seine Fühle ausstreckt. Trotzdem würde uns interessieren, äh, jetzt seid ihr gerade in der heißen Phase, also ihr kommt jetzt auch nur heute zu uns, äh, habt vorher äh, am Sportplatz gearbeitet, müsst nachher nochmal hin. Wann begann denn die heiße Phase? Jetzt, vergangene Woche oder...
4: Also gut, die
3: heiße Phase, die ganze Organisation vorher, dieses ganze Bestellen und Reservieren und so weiter, das beginnt schon teilweise im Januar. Also äh, Und äh, ja, der Aufbau hat jetzt am Samstag begonnen mit dem Zelt und jetzt kommt halt peu à peu, heute Abend kommen die ganzen LKWs, wo die Lebensmittel mit drauf sind, wo die Bestuhlung mit drauf ist und so weiter. Das wird jetzt alles in den nächsten drei Tagen aufgebaut, sodass wir dann am Donnerstagabend fertig sind, weil Donnerstagabend ist ja schon das erste Spiel dann, Vorbereitungsspiel.
2: So ein paar kleine Aspekte würde ich gerne mal ein bisschen äh, herausstellen. Stichwort Unterkunft. Wie viele Hotelzimmer und Übernachtungszimmer müssen da insgesamt gebucht werden? Habt ihr da so eine Zahl für uns?
3: Ähm, also wenn wir es jetzt genau sehen, ganz genau weiß ich es nicht, aber wir haben jetzt zwar acht Mannschaften, acht, circa 25, also du brauchst äh, 200 Übernachtungsmöglichkeiten, es sind viele jetzt, also Kissings, so sieht es momentan aus. Die Hotels haben uns teilweise jetzt kurzfristig auch noch abgesagt. da mussten wir jetzt andere Möglichkeiten noch finden. Jetzt haben wir eine Mannschaft nach öllenbach äh, in die BGS reingebracht, weil die auch Übernachtungen machen. <lacht> ja Die müssen wir dann auch früh äh, bei uns noch frühstücken lassen, weil da gibt es am Wochenende dann kein Frühstück. Also die Arbeit <lacht> haben wir dann auch noch. Äh, andere sind wir bis nach Obertulber gegangen, damit wir was untergebracht haben. Also mit der Unterbringung was die sehr Jahr schwerer. Aber wir haben natürlich auch ähm, die Bayern-Auswahl, die
4: fährt immer heim, die übernachtet hier nicht. Stark. Genau, die ja. Bayern-Auswahl fährt nach Hause. Und St. Pauli? Und St. Pauli wird äh, privat bei äh, Gasteltern untergebracht. Ah, auch, ja. auch gut. Ja. Dann gut. gut. Das ich macht St. Pauli auch. übrigens, soweit ich weiß, äh, schon seit Jahren. Und die, die legen da auch wirklich Wert drauf, äh, die Kids. In Privatfamilien unterzubringen, einfach um den äh, Sozialkompetenzen zu erlernen und dass die nicht so im, im Hotel äh, ja, ihren Luxus haben, sondern einfach auch einen Teller abräumen müssen. Und es äh, wow. sind wohl auch viele Clubs äh, so aus der, aus der ersten, zweiten Liga, die im Jugendbereich diesen Weg jetzt auch gehen, habe ich gehört. Ja,
1: Na gut bei St. Pauli, da kann ich mir das eins zu eins
2: vorstellen, das dann dass gut, das ja. einfach genau zur Philosophie passt. Ja. Dann finde ich interessant, ähm, Autotransfer hat es immer wieder mal gegeben, gibt es auch wahrscheinlich, das heißt man muss die vom Flughafen auch abholen, die kommen ja dann nicht irgendwie im Zug angefahren zum Kissinger Bahnhof und kommen dann nichts mehr weiter, sondern die werden dann schon richtig abgeholt von euch.
3: Die werden natürlich abgeholt, und da müssen wir dann immer schauen, weil wir buchen ja auch für die die Flüge. Und gerade wenn die Griechen oder Celtic jetzt halt kommen, dann müssen wir schauen, dass das die ziemlich gleichen Flüge sind, die ziemlich zeitgleich in Frankfurt ankommen. Nicht, dass wir dann zwei oder drei Busse dann brauchen, ja. um die dann herzubringen. Und ja, die Organisation liegt bei unserem zweiten Vorsitzenden, beim Herrn Minich der kümmert sich dann immer darum und der muss dann auch persönlich oder ein Betreuer fährt dann auch persönlich mit dem Busunternehmen nach und Frankfurt und empfängt die dann und bringt sie dann rüber. Dann geht es ja gleich weiter zum Essen und so weiter. Und dann, wenn es Freitag ist, dann geht er noch empfangen im Rathaus und so weiter. Ja. Also die haben dann schon ein strammes Programm.
2: Und wovon wo wir schon äh, immer wieder profitieren, als Zeitung, dass ihr tatsächlich auch für die Einzelmannschaften aus dem Ausland auch immer Übersetzer dabei habt. Also Leute, die die Sprache können, der Sprache mächtig sind. Auch dieses Jahr nehme ich an wieder.
3: Ja gut, bei den Griechen ist es einfach, da haben wir ein paar Gastronomen da, die sich immer freuen, also äh, das funktioniert, die sind mit dabei äh, und äh, bei, bei Teplitz haben wir dann auch einen Betreuer noch mit dabei, meistens sprechen sie sogar äh, Deutsch, die Betreuer da drüben mhm. und wir haben auch noch einen Deutschen dabei, der, der das kann, also wunderbar, Sprachkommunikationsprobleme haben wir eigentlich keine, funktioniert wunderbar. Darf ich mal einen
1: Seitenhieb machen? Nach Tschechien hatte ja Hausen sowieso schon immer einen ganz guten Kontakt. Da soll es mit der Übersetzung eigentlich nicht scheitern. Die konnten auch alle sehr gut Deutsch. Ja. <lacht> naja, du hast es vorhin gesagt, Stefan, ähm, es ist, findet heute zum 32. Mal der Rimini Cup statt. Also ich kenne den Rimini Cup schon seit meiner frühesten Jugend. Ähm, vielleicht erklärt ihr unseren Hörern noch einmal, wie es denn überhaupt zu dem, Rahmen, äh, zu dem Namen kam, zu dem Rimini Cup. Weißt du,
4: was kann? Ich weiß es nicht, ja, klar. Auch. Pizzeria <lacht> Rimini, ganz genau. klar. Genau. Das war in Niederwern eine Pizzeria. Die Pizzeria hieß Pizzeria Rimini eben. Und der Besitzer war mit Eckhard Fehr gut befreundet. Und dann kam irgendwie der, die Idee auf ein Turnier zu veranstalten äh, durch den Besitzer Pascal Pascale. Pascale hieß der. Ja, leider schon verstorben, glaube ich, oder? Ja. ja. Der hat dann eine italienische Mannschaft äh, mit zum Remini Cup gelotst und so ging dann Ende der 90er-Jahre, Mitte der 90 er Anfang, Anfang der 90er-Jahre 90er Jahre. schon. Ja, Anfang ja. 90 ja. 90 ja. 90 der seit
2: los. genau 1990. Seit 1990, okay. Ja. Ja. Zumindest laut eurer Homepage. Nee, das <lacht> passt dann auch, ja. ja.
1: Ja, man muss ja auch sagen, das ist ähm, der, der Rimini Cup, jetzt mal von dem exotischen Namen mal abgesehen, Man viele denken, es hat eben was mit Italien an sich zu tun, mit der Ortschaft, ähm, ist ja der Rimini Cup für viele Realschüler meiner Generation, ist ja ein Highlight gewesen, weil der EG Fair, ähm, war ja früher Religionslehrer. In der Realschule. Und wenn der Rimini Cup war, danach gab es auch öfter mal Berichte im Bayerischen Rundfunk, da wusste man hinterher die Chance, dass man da einen Religionsunterricht mal gegen ein Video vom Rimini Cup austauscht, ähm, die war sehr groß. Die war sehr groß. Also, wie gesagt, viele in meiner Generation werden sich da gerne dran erinnern. Aber kommen wir zurück zum aktuellen. Äh, ihr hattet 2017 die Nationalmannschaft von Mexiko mit dabei, also U15. 2005 River Jürgen, spricht man es eigentlich River Plate aus oder River Plate? Ich bin mir nicht sicher. River Plate. River Plate? Ja. River Plate. Ähm, wie läuft denn da so der Auswahlprozess für so Teams? Kriegt ihr da die Vorschläge von ähm, diesem holländischen Kollegen, der da sagt, könnt man haben, könnt man haben? Oder sagt ihr, wir hätten gern mal jemanden aus Südamerika? Wie kann man sich
4: das vorstellen? Ja, es läuft erstmal der Termin für den Remini Cup, der wird durch den Bayerischen Fußballverband vorgegeben. Und dementsprechend muss man national und international schauen, äh, wer zu diesem Zeitpunkt überhaupt Zeit hat oder wer von dies, äh, oder zu diesem Zeitpunkt überhaupt freigegeben ist von den Landesverbänden oder internationalen Verbänden. Und dementsprechend äh, reduziert sich das dann schon auf, auf ein mögliches Teilnehmerfeld und dann ja machen
2: Ecki und der Peter Wallen wohl gute Arbeit, dass das immer wieder klappt. Aber, aber ich stelle mir das total spannend vor, wenn jetzt an dieser Peter Wahlen äh, auf euch zukommt, schreibt eine E-Mail oder ruft euch an und sagt, ey Jungs, wir könnten River Plate nach Hause holen, jo. wird man dann nervös oder springt man im Dreieck vor Freude?
3: Also weder nervös noch im Dreieck springen wir, ich meine... Äh es läuft ja auch so, wir schreiben jetzt nicht nur vier Leute an oder vier Mannschaften an, sondern da werden ja schon noch zehn oder zwanzig Mannschaften angeschrieben und die geben dann Rückmeldungen und sagen, also dieses Jahr können wir nicht zu diesem Termin, wir haben erst später Zeit und so weiter. Und wir wissen jetzt zum Beispiel, wenn der Termin für nächstes Jahr besser steht, könnte es sein, dass die Nationalmannschaft Mexiko wieder kann. Mit denen stehen wir immer noch im engen Kontakt. Da ist auch einer dabei, der sehr gut Deutsch kann. Der hat auch deutsche Wurzeln hier. Und mit dem stehen wir dann auch in Kontakt. Und er sagt immer, wenn er halt einen anderen Termin nimmt, aber dieser Vatertagstermin, also über den Vatertag, ist für die immer schlecht. er ist zu früh. Wir müssen jetzt wieder mal schauen, dass wir wieder ein bisschen nach hinten rutschen. Und wenn wir nach hinten rutschen, dann könnte es sein, so dass die Nationalmannschaft auch wieder kommt. Und so gibt es sich, wie der Stefan ja auch gesagt hat, so gibt es sich dann immer so ein Feld, da schreibst du halt ein paar Leute an, 10, 20 Mannschaften, und dann kommen die Rückmeldungen. Und dann melde, merkt man sich halt fürs nächste Jahr vor oder so.
4: Aber klar, äh, steigt dann äh, schon die Aufregung, wie du gesagt hast, Jürgen, wenn dann richtig große Namen im Gespräch sind, dann äh, wird es natürlich, oh, schon heiß für uns. Also da, da ist dann natürlich Freude. Na, na, Stefan, man merkt bei dir, du bist einfach. Noch der größere, das unterstelle
1: ich dem Wolfgang, weil wir uns so lange kennen, du bist einfach der größere Fußballfan und auch Kenner. Ich meine, wir wissen alle, der Wolfgang hat ja da äh, gewisse Schwächer bei, bei seinem äh, Herzensverein in der Bundesliga und ähm, du bist da einfach leidenschaftlicher dabei. Das, das merkt man jetzt eindeutig, dass da bei dir das Herz mehr hüpft als beim Wolfgang.
4: Deswegen bin ich auch da, weil ja. der Wolfgang nicht viel über sportliche erzählen kann.
3: Ja. <lacht> ja, ich bin
1: halt mehr für das Wirtschaftliche ja.
4: zuständig ja, ja, und genau.
3: ich sehe natürlich Mexiko, wenn die kommen, ist es immer klasse aber ich weiß auch, dass die dann einen Swimmingpool wollen und 200 Kilo Eis. Da weiß ich schon wieder, ich habe die, hab die Probleme mit der Logistik. Und äh, ja. Er freut sich über Mexiko und ja. ich freue mich über das Eis dann. Ja, ja, genau.
1: Super. Sehr, sehr gut. Aber jetzt, man hat ja vorhin schon mal angerissen, jetzt wollen wir nochmal auf das Thema Finanzierung eingehen. Also du hast schon gesagt, ohne Sponsoren geht es auf keinen Fall. Aber ist es auch so, dass dann die Mannschaften, dass das dann alles bezahlt wird oder sagen die, naja, wir wollen schon eigentlich mal in Deutschland, in Europa, bei so einem Turnier dabei sein, ein bisschen was tragen die dann auch, oder sagen die, nö, nö. wenn ihr uns wollt, dann bezahlt. Ähm, also wir haben so aus skandinavischen Ländern
3: Mannschaften gehabt, ähm, die kamen halt und haben gesagt, komm, wir fahren mit dem Bus selbst runter, aber wenigstens die Spritkosten wollen wir halt haben und da waren es halt mal 800 Euro oder sowas, das sind jetzt das geht noch, das kannst alles machen. Aber wenn du so die Nationalmannschaft aus Mexiko herholst, die wollen natürlich, haben sie gleich gesagt, also mindestens vier Sterne oder vier Sterne äh, plus. Ähm, und dann müssen die ja auch, wenn die aus Mexiko kommen, mindestens eine Woche herüben bleiben, weil die den Kontinent wechseln. Also die kannst du nicht mit drei Tagen oder zwei Übernachtungen abspeisen. Das ist schon ein Problem, da sind ja eine Woche da. Und dann haben wir das letzte Mal äh, Kosten gehabt, die waren, glaube ich, bei so circa 25.000 Euro. Aha. Übernachtungskosten. Für Mexiko. Respekt. Für Mexiko. Für eine Mannschaft. <lacht> da guckst du, für eine Mannschaft, da guckst du dann erstmal. Und schlucken, da muss man da, ja. ja, da muss man erstmal schlucken und dann muss man auch schauen, wie kriegt man das dann wieder rein. Also dann muss man natürlich mit dem Nationalverband in Mexiko auch mal reden ja. und sagen: Also ganz so läuft es auch wieder nicht. Schön, dass ihr da seid, aber
2: Goldiesel also, Isla haben wir keinen. Unser Stannenzeltstudio als Unterkunft anbieten, da haben wir einen Haufen Stande.
4: Ja,
1: oder man muss halt, was weiß ich, die SV springen oder sonst irgendwas, wenn es gibt, dann
4: statt Mexiko. Nein, Spaß Nein. natürlich, das ist ja, was das Besonderes. Ist, es geht ja nicht nur um Mexiko, es ist natürlich auch immer äh, ja. FC Bayern München, wäre natürlich für unser Turnier super, äh, als, als Zugpferd und, und wunderbar, aber wir müssen da auch in unserem Rahmen bleiben. Mhm. Das ist einfach so. Okay. Das ist, kommen wir später auch
1: nochmal drauf. Aber gibt es auch so Mannschaften, die sagen, Mensch, der Rimini cup der hat sich jetzt über 30 Jahre so einen Ruf aufgebaut. Und da spielen wirklich Top-Mannschaften. Wir wollen da dabei sein, die auf euch zukommen. Die sagen, ey, könnt mir da nicht mal mitspielen.
4: Ja, das ist äh, so äh, klar die lokalen Mannschaften. Kickers Würzburg, Schweinfurt 05, Bayern-Auswahl, Nürnberg für die, ist es immer ein Highlight der Remini Cup und da äh, gibt es auch so, so der Verband, das zulässt von Terminen. Äh, das sind dann schon die Teams, die, die gerne kommen, aber äh, ansonsten ist mir nicht bekannt, dass da jetzt eine Mannschaft äh, internationaler Klasse bei uns so äh, sich, sich beworben hat. Also das haben wir auch
3: gesehen, wir hatten ja auch Real Madrid mit dabei mal gehabt, aber dann ist es am Termin noch gescheitert, aber die haben natürlich auch ganz schöne Forderungen gestellt. Also nicht nur Flug, Hotel und äh, ja, da kam schon etliches zusammen. Da waren wir auch froh, dass dann der Termin eigentlich nicht geklappt hat, weil es hätte ein bisschen das Budget
1: gesprengt, hm. ja wahrscheinlich. Okay. Ähm, aber gab es auch im Gegenzug schon mal Mannschaften, die er vielleicht jetzt nicht nur weil es schon ausgebucht war abgelehnt hat, weil er einfach gesagt hat, nö, äh, gefällt uns so nett.
4: Wie so die Geschäftsanbahnung kam, wenn ihr es natürlich erzählen dürft. Also ich glaube, direkt eine Mannschaft abgelehnt haben wir noch nicht. Es gab mal Schweinfurt 05 und Kickers Würzburg. Die haben dann gesagt, sie spielen nicht beide mit beiden jungen Mannschaften auf dem Turnier. Also dann wurde es von einer Mannschaft abgelehnt. Ja, aber ansonsten... Wenn es terminlich passt und es ein schönes Turnierchen, den 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 Mannschaften macht es auch immer Spaß, wenn man so das Feedback hört. Und äh, nee, ich glaube nicht, dass da einer äh, absagt, wenn er wenn er eingeladen ist.
2: Aber finde ich jetzt interessant, äh, muss ich noch mal drauf eingehen. Ich meine klar, Kickers Würzburg und F105, die mögen sich nicht. Bei den im Herrenbereich, aber das dann auch bei den Junioren da offensichtlich, dass man sagt, nee, äh, um vielleicht Stress zu vermeiden. Äh, Guck mal, dass höchstens einer
4: von beiden kommt. Na, ja, Ich glaube, da ging es eher äh, um andere Dinge. Der eine wurde eingeladen und der andere war im Jahr vorher da und dann ah, irgendwie okay. so. Also
2: äh, Stress äh, direkt nicht. Okay. Aber ja. Mehr so wegen ähm, Eitelkeiten höre ich da so ein bisschen raus vielleicht.
4: So würde ich das vielleicht dann bezeichnen, ja.
2: Aber wo Eitelkeiten, ich meine, es ist wirklich bemerkenswert... Den Rimini cup müssen wir nichts mehr groß erklären für Fußballfans, aber vielleicht auch wirklich nochmal darauf hinweisen, welche Spieler bei euch gekickt haben, die später dann wirklich mal große Namen waren. Jetzt nicht bei dir, Stefan, im Handy stehen, ja. aber ich habe ein paar Namen mal rausgeschrieben. Äh, Mats Hummels, Mario Gomez, Philipp Lahm, Basti Schweinsteiger äh, oder jetzt auch als Trainer der Thomas Tuchel und Zecke Neuendorf äh, von Hertha waren alle schon bei euch als Spieler oder dann eben Tuchel und Neuendorf als Trainer meine Frage haben dann die Böschlich auch schon ein Starallüren, die dann zu euch kommen, kriegt man da was mit dass man dann da als Veranstalter schon mal den einen oder anderen Spruch hört nicht nur nach Eis von den Mexikanern oder geht es
3: also ich muss sagen, in dem Alter ähm, sind sie eigentlich noch alle ganz friedlich. Da sind sie auch noch keine großen Stars. Und da hat man eigentlich auch mit den Betreuern oder sowas, wenn da was nicht funktioniert, wenn die die Teller nicht abräumen äh, bei uns, äh, dann kommt dann auch eine klare Ansage. Also entweder vom Betreuer oder von mir und dann folgen die auch. Also da gibt es nichts. Spuren tun sie in dem Alter noch. Die Allüren kriegen sie wahrscheinlich erst später.
4: Also äh, ich... Bin ja, auch schon eigentlich immer mit dabei, seit es den Remini-Cup gibt. Und ich glaube, das war vor, vor 15 Jahren, waren die Spieler undisziplinierter. Ja. Mittlerweile sind die alle in ihren Nachwuchsleistungszentren mhm. und die, ja, wissen genau, die wissen genau, was sie sich erlauben können und wie dünn das Eis für sie ist. Ein Fehltritt und die fallen einfach hinten runter. Hm, deswegen, die sind, die sind eigentlich so top erzogen und, und, und wissen genau, was sie zu machen haben, um da nicht negativ aufzufallen.
2: Man weiß ja wirklich im NLZ, ne, dass da auch dann die Schule passen muss, die schulischen Leistungen müssen stimmen, dass die überhaupt dann eben auf diesem Niveau weiterkicken dürfen. Also es ist nicht nur das rein Sportliche, äh, aber interessant, dass du sagst, Stefan, dass man das wirklich durchaus erkennt, ähm, ja, und die Stahlhüren, ich meine, gut, dann, wenn sie dann später kommen, dann ist ja, es halt einfach so, aber habt ihr dann kein Problem damit. Aber
1: Stahlhüren, okay, das ist was anderes, aber ganz ehrlich, ich fände es eigentlich, und hört jetzt alle weg, alle O 15 spieler ich fände es eigentlich cooler, wenn die nicht auf so dünnem Eis sich bewegen müssten, sondern wenn die auch mal in ihrer Jugend mal sagen, Mensch, in Hausen, da haben wir es mal krachen lassen abends, da waren hübsche Mädels rum und nicht so Spuren. Ich meine, Wolfgang, für dich als ähm, Verantwortlicher ist das dann blöd, aber das, das sind doch die Geschichten, das sind die Fußballer, die später mal ins 1-1 gehen und sich nicht in man nur starr an die Vorgaben vom Tuchel halten oder sowas. Das sind doch die Leute. Das gab es mal früher, aber
3: <lacht> die letzten zehn Jahre, so als, äh, seitdem ich Vorstand bin, wenn ich das sehe, die werden abends mit dem Bus heimgebracht, die haben äh, Termin und dann müssen die im Bett sein und so weiter und früh geht es wieder raus. Da ist keiner von denen abends irgendwo bei uns irgendwo mal im Festzelt gesehen worden oder hat irgendwo Alkohol getrunken oder sowas, das gibt's überhaupt nicht. Da kommen höchstens abends mal die Betreuer nochmal schnell zu uns. Also bis auf natürlich bei den... Äh, Sankt Petersburg. <lacht>
1: Erzähl uns mehr. <lacht>
3: Ja, da ging es dann schon ein bisschen höher her äh, bei St. Petersburg. Äh, das war dann auch so, ich sag mal so, der Grund, wieso diese Mannschaft nicht mehr bei uns eingeladen wird. Dass die abends das Hotel halb zerlegt haben und die, die Hotelchefin mich dann angerufen hat: Wolfgang, ich kann nicht mehr, du musst sofort kommen. Dann, dann haben wir versucht, die Betreuer zu finden. Die waren natürlich äh, mit irgendeinem russischen Kollegen hier in Kissingen unterwegs, haben. Äh, dem Hochprozentigen fleißig zugesprochen. Dann haben wir die nicht erreicht. Dann mussten wir ins Hotel und selbst uns darum kümmern. Also ja, deswegen gibt es da so eine Mannschaft, die sicher nicht mehr okay, zu uns dann kommt.
2: doch noch eine gefunden. Auf der Blacklist steht. Ja, der Blacklist. Okay, Aber die stehen schon länger auf, auf der ja, okay. Blacklist.
3: Also das hat nichts mit den aktuellen politischen Dingen zu tun. <lacht> nee,
2: ja, stimmt, sollte man auch betonen, ist richtig. Ja. Aber das bist im Prinzip schon genau bei meiner nächsten Frage nach den prägnantesten oder tollsten, schönsten, bemerkenswertesten Erlebnissen. Hast du noch so, oder habt ihr noch so ein paar Karlauer, wo man sagt, das war einfach total verrückt und crazy. Die Nummer mit dem, mit dem Eis und den Mexikanern finde ich zum Beispiel auch sehr unterhaltsam.
3: Ja, du findest unterhaltsam, wir bestellen 300 Kilo Eis vor und, und ah. dann kommen sie und haben ihren Pool vergessen, dann soll ich denen noch einen Pool besorgen. Ja. Ich finde das alles ganz lustig, aber... Ja, äh, ja das Sorry. siehst du mal wieder als
1: Bad Kissinger ja. Stadtrat, ja. jetzt ist das Hallenschwimmbad zu, was soll das? Ja, da muss man auch mal seinen politischen Einfluss geltend machen. Da hättest du das Eis in ins Hallenschwimmbad reinkippen können. Aber,
2: ja, ich meine, klar, das ist natürlich äh, bei den Sonderwünschen dann schon sehr besonders, aber gibt es dann auch den einen oder anderen Verein, wo sagen, für unsere Spieler bitte kein Fleisch, nur vegetarisch, vegan? Gibt es da irgendwas?
4: Ja, so mit, äh, oh. mit Essen wird natürlich vorher abgefragt. Ja, also äh, natürlich sind auch äh, in allen Mannschaften äh, der Anteil an äh, Muslimen dabei hm. und hoch. Okay, Deswegen gibt es für ja. die Mannschaftsküche äh, von vornherein äh, kein Schweinefleisch. Äh, letztes Jahr bei St. Pauli war ein, ein Spieler, der war... Hatte eine Glutenunverträglichkeit. Äh, dann gibt es Vegetarier, Veganer, ganz normal. Aber auch für die haben wir dann irgendwas in der Hinterhand, äh, dass da keiner hungern muss. Dann gibt es glutenfreie Nudeln und eine äh, äh, ne vegane Tomatensauce. So. Wir haben über die Jahre gelernt, mit allen Gegebenheiten umzugehen. Das macht Wolfgang seine Frau, die Sandra, auch sehr toll. Und äh, da wird, wird jeder Spieler verköstigt, gut verköstigt und auch nach seinen individuellen Bedürfnissen.
2: Aber als Zuschauer muss ich jetzt keine Angst haben, dass ich ja vegetarische Bratwurst auf einmal kriege.
3: Nee, das ist also nicht so wie in Würzburg, wo es dann kein Fleisch mehr gibt. Ja, genau. Bei uns ja. gibt es das Fleisch und äh, wenn es ja. nach mir gehen würde, äh, ich würde sie einfach mal auf den B-Platz schicken, da
1: steht genug Gras. <lacht> <lacht> oh, ich sehe schon mit Spotify, wir ja verlieren ja niemals die, die Kennzeichnung explizit. Ganz ehrlich, wir kommen da nie raus aus dem Makel.
2: <lacht> äh, zu diesem Blog noch eine kleine Frage. Äh, FC Bayern habt ihr schon mal anklingen lassen, dass es dann ja wohl eher dann eben an den finanziellen Forderungen äh, nicht so einfach ist, die, die Bayern äh, nach Hause zu holen. Der Club äh, war schon öfters da, aber ist er auch nicht so besonders da. Ist es bei dem jetzt auch äh, finanziell äh, schwierig oder dann doch mehr eine Terminsache, dass dann ich, der Club nicht so oft kommt? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das läuft mit... Äh
4: wenn, weil, also da war immer unser Problem, wir hatten die Bayern-Auswahl und bei der Bayern-Auswahl, da äh, das sind dann einige ja, okay. Nürnberger, einige Bayern-Spieler ja. und so, äh, haben wir die Auswahl und die, die Mannschaften würden dann halt auf Spieler verzichten ja. oder äh, deswegen haben wir uns da irgendwann mal drauf geeinigt oder äh, ist das der einfachere Weg für uns oder der schönere?
2: Weil als Zugpferd müssen wir darüber reden, ne? wenn du das dann eben schaffst, dann äh, die Bayern oder den Club zu holen, das ist als Zugpferd für dann die, die Leute hier vor Ort natürlich. Äh mhm. Ja, schon eine
3: Hausnummer ist. Das wäre natürlich auch mein Traum, weil ich kann mich noch erinnern, in der Anfangszeit war nämlich drüben äh, auf der anderen Zahlerseite, war dann mal der, der Fanbus vom FC Bayern gestanden. Und das der war der Mannschaftsbus. Der Ma äh, äh, Mannschaftsbus, Entschuldigung. Mhm. Äh, der Mannschaftsbus gestanden und das war natürlich äh, der absolute Hingucker und so viele Zuschauer mhm. äh, wie zu dem Zeitpunkt. Äh, hatten wir eigentlich, glaube ich, seit dieser Zeit nicht mehr. Ähm, mein Traum wäre es natürlich auch, mal den FC Bayern herzuholen, aber wie gesagt, dann müssen wir halt auf die äh, Bayern-Auswahl verzichten. Und, äh, ja, da sind wir gerade mit dem Ecke noch am diskutieren, schon seit vielen Jahren, äh, weil er sagte, wir brauchen die Bayern-Auswahl.
2: Okay.
1: Da stimme ich dem Ecki voll und ganz zu. Wir waren fußballerisch oh. schon immer auf einer Linie. Da finde ich die Bayern-Auswahl deutlich wichtiger als den ja. FC Bayern München. <lacht>
3: Okay, sagen, sagen, bei einer. Held, oder? Ja, genau.
2: Das sind wir mal ausnahmsweise nicht einer Meinung, ja. aber egal.
3: Und der Ecke muss ja auch nicht immer Recht haben.
1: Ja, ja aber ich, ich, beim Ecke, ich habe schon die chinesischen Liegestützen machen müssen im Unterricht und der Ecke hat ganz oft Recht.
3: Kann ich jetzt nicht so sehen. Er hat mich mal Fußball spielen sehen und hat gesagt, Wolfgang, das wird nichts. Und dann hat er recht. Und dann habe ich aufgehört.
1: Ja, <lacht> 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 ähm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiter schauen, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, bald kommen ja die Relegationsspiele und der BFV hat veranlasst, dass es da keine Glasflaschen mehr geben darf. Äh, ne? Wenn man uns jetzt so sieht hier, äh, ist das natürlich ein Problem, aber es soll jetzt alles in Plastikbechern ausgeschenkt werden aufgrund von Sicherheitsgründen. Wie ist das äh, beim Riveny Cup? Muss man da Bedenken haben oder gibt es da weiterhin Glaskrüge, Glasflaschen?
3: Also, der Rimini Cup ist natürlich ein Jugendturnier und da gibt es natürlich auch viel Antialkoholisches. Natürlich.
1: Aber können die auch in Glasflaschen sein, Wolfgang?
3: Ja, der Spezi hm. ist in Glasflaschen, der Rest ist in Plastikflaschen. <lacht> Aber nach wie vor wird es das Bier bei uns immer noch in der Flasche geben oder im Krug. Ähm, ich weiß auch nicht, für den Rimini Cup wird es ja immer nicht zuständig sein. Du meinst jetzt dann die Ausscheidungsspiele. die ja, ja, jetzt ja, die dann kommen oder so so, das der ja, ja, genau. das ja, auch Co jetzt für uns, weil das ist jetzt ganz neu für mich. Weil wir haben uns auch darum
1: beworben, um so ein ja. Relegationsspiel... Da kannst du schon mal anfangen, einen Plastikbecher genau, zu machen. Also, genau, also man <lacht> muss
2: dann wohl trennen. Relegation auf alle Fälle, äh, kein Glas. Mhm. Die Frage wäre jetzt eben nur gewesen, ob, man, ob das dann vielleicht diese, diese Vorschrift vielleicht dann auch für Turniere Gültigkeit besitzt. Ja, aber äh, wenn, 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 sich, besitzt. wenn sich Hausen für
1: ein Relegationsspiel beworben hat, kriegt eins und dann brauchen sie Plastikbecher.
2: Richtig. Ja. Meine Frage oder die Frage ist dann eben, ob es beim Rimini Cup als größere Veranstaltung dann auch so sein muss. Das äh, weiß
1: ich jetzt auch nicht. Das, das, das war jetzt explizit auf, ein, auf die Relegation
4: bezogen. Genau. Das glaube ich auch nicht, weil äh, der Remini Cup ist ja ein privates Turnier. Also ein äh, ah, okay. privates Turnier. Und das andere, zwar, dachte, das der war war Genau. Ah,
2: okay. Genau. Gut, das ist ein Argument, ja. Stimmt, war mir jetzt so auch nicht ja, klar. Aber ja. die
1: Schiedsrichter die kommen, kommen die dann im Auftrag des Verbandes oder macht ihr das dann mit der Schiedsrichtergruppe? Kann man das dann so irgendwie vereinbaren? Das
3: das läuft alles über den Verband und es dürfen auch nicht äh, x-beliebige -x Schiedsrichter kommen, sondern sie müssen mindestens eine Lizenz haben ab Bayernliga oder nee, was? Nein, 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 Bayernliga. die Be
1: qualifizierten Be Schiedsrichter Be ab Bezirksliga, ne? Bezirksliga, genau.
3: Bezirksliga und so weiter. Da braucht mhm. sie Gespanne ja. und äh, das ja. reißt natürlich jetzt bei uns auch wieder mal ein kleines Loch rein, weil die haben ja jetzt alle die Preise ja. angehoben um aber,
4: fast 100
3: Prozent.
1: Aber erst ab der neuen Saison, oder?
3: Ja, ich bin immer gespannt, wie hoch die Rechnung wird. Sonst waren es immer so, ich sag mal, round about 1000 Euro, die du für die Schiedsrichter bezahlt hast. Na ja gut, werden wir mal also sehen. Der
2: Alex hat recht, eigentlich zur neuen Saison. Für ich glaube, es ist wirklich erst ab, ab 1. Juni oder ab 1. Juli. Also normalerweise müsste der Kelch an euch noch vorübergehen normal. Für dieses Jahr. Ja? Für dieses Jahr, korrekt. Genau.
4: Aber da ist es dann wirklich auch so äh, zum Remini-Cup, der wenn ein Schiedsrichter benötigt, die auf einem gewissen Niveau pfeifen. Ja, das das ist von, klar, von, der, von der Athletik ja. und von der Schnelligkeit und äh, da ja, so ein Landesliga-Schiedsrichter mhm. äh, muss da schon her, sonst, ja, sonst gehen die mit, unter.
1: Neulich mit dem Tim Schoch gesprochen, der ja U17-Regionalliga, also höchste Liga pfeift. Ich glaube, der ist meine auch dabei. Der das hat, der so hat gesagt, die, der die letzten Straßball,
4: Jahre ja. auf jeden Fall immer, genau. äh, auch mit seiner Schwester, mhm. die war auch genau. immer als, äh, als also Linienrichter dabei, mhm. ja, der ist immer da und der macht es auch sehr gut. Okay. Kommen dann vom,
1: ja gut, ihr habt ja gesagt, es ist ein Privatturnier, aber kommen da auch Leute vom BV, die irgendwie,
4: so, gucken,
1: irgendwie offizielle Abgeordnete oder so? Ist das eher...
4: Sind sicher, welche da inwieweit das Turnier privat ist, ich meine, der Termin wird ja dann auch schon vom BV vorgegeben. Mhm. Es ist halt jetzt kein kein äh, Wettkampfcharakter äh. für den BFV, äh, aber klar sind BFV-Funktionäre mhm. immer, immer vor Ort und
2: äh, schauen Sie sich das Ganze an. Sie müssen nicht extra anmelden und sagen, wir Nein. kommen oder Nein. haltet man Parkplatz frei.
3: <lacht> 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 ja, nee. Aber letztes Jahr war der Felix Brücher da.
4: Das war vor. Mhm. Letztes Jahr war der da. Das war vor Corona.
2: Also, er war schon
3: mal da. Ja. Felix Bruder war da, ja. War auch zwei Tage da. Sehr angenehm. Sehr gut. Ja. ja. Okay.
1: Was hat er dann da gemacht? Hat sie die
3: Spiele angeguckt, die Schiedsrichter angeguckt? Ja, hat sie nur die Schiedsrichter, ist auf Einladung vom Eckeferner natürlich gekommen mhm. und äh, hat uns da besucht und war zwei Tage lang da. Ist ja extra separat draufgefahren, übernachtet hier noch ja. auf eigene
4: Kosten. Alles mhm. gut.
2: Sehr gut.
4: Der Felix Brüchert hat auch im, im Bayerischen Fußballverband irgendeine, äh, äh, irgendeinen Job. Ja. Also der ist nicht nur ein Schiedsrichter, der ist irgendwie der Leiter von Jugend oder okay. ich, ich weiß gar nicht genau und deswegen kam das dann zustande. Verstehe verstehe. Aber ich meine bei den
1: U15-Spielern von, von Bundesliga-Vereinen oder sowas, da kann ich mir gut vorstellen, dass da auch schon der ein oder andere Scout wahrscheinlich mal irgendwie vorbeischaut, ne? um zu gucken, wie sich die Spieler entwickeln, um zu schauen. Kriegt ihr das mit oder verhalten die sich inkognito auf der
4: Tribüne? Also ich bin ja, ich sitze auf dem Sprecherpult und Turnierleitung und ich bekomme das mit. Wir haben die Spielberichtsbögen, die wir ausfüllen und ich sage mal pro Turniertag, 15 Scouts ah. von Vereinen, von äh, Sportartikelherstellern, äh, die dann wirklich Spielerlisten wollen oder äh, einzelne Spieler, teilweise auch penetrant, ja. teilweise sehr freundlich, aber ja, die sind auf jeden okay. Fall da. Und, Geben die äh, sich
2: zu erkennen oder sagen die, ich bin Scout, gib mir mal die Liste.
4: Genau so. Genau so. Ich bin der und der und bitte, aber aber ganz schnell. So. Hey, also hey. wirklich auch fordern, wo wir dann sagen, äh, Genau. So, komm. Ja. Nicht Ups. in dem Ton. La
1: lauf äh. dir mal rum? Einmal am um Platz. Lauf die warm. Okay. Ja, ah, das ist echt interessant. Aber ich meine, die Daten sind doch mittlerweile auch so über BV oder sowas einsehbar, oder? Aber ja, die, ich meine, die, da die, die Daten einsehen. sind
4: einsehbar, aber die Spieler äh, dann halt wirklich vor Ort ja. zu sehen und dann äh, Trikotnummer und zuordnen, dann irgendwie ne? zuordnen, hm. auf ja, ja, Nummer sicher okay. Ich denke, darum geht's. Hm. Okay. Da gibt es auch
3: viele, die dann bei uns auf das Tribündach drauf wollen und ihre Videokameras aufstellen ja. wollen. Ja, die wollen das alles filmen, um danach auszuwerten und wen sie ansprechen können.
2: Müsste dann dem, demnächst noch Videoplätze anbieten, ja, äh, genau. vermieden. Mhm. Ja, 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 natürlich. Ja, gut, doch verlangen. Ja, eben, obendrauf. Neue Einnahmequelle, ja. um die Schönes zu bezahlen. Ja.
3: War wirklich so ja glaube sofort Die haben uns Geld geboten, dass ja. sie da oben drauf können und eine Videokamera ja. aufstellen können und alles filmen können. Wahnsinn.
2: Ja, gibt da genug, müssen da irgendein Gerüst bauen. Oder? Mhm. 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 Genau.
1: Ja. Weil ohne unsere Leiter kommen sie nicht hoch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Stefan, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, du bist ja großer St. Pauli-Fan. Kann man denn als Turniersprecher, also du machst ja auch wirklich die Ansagen, dann während dem Turnier kannst du denn da auch wirklich neutral bleiben, wenn der FC St.
4: Pauli spielt? Oder fällt es dir schwer? Äh, da kann ich nicht neutral bleiben, <lacht> aber ich habe ja Gott sei Dank noch einen Kollegen, der mich unterstützt, weil es funktioniert äh, schlicht und einfach ohnehin nicht, äh, zwölf Stunden am Tag nur hinter dem Mikrofon zu sitzen und wenn St. Pauli Spiele sind, dann setze ich mich ab und überlasse dem Michael äh, das Sprechen und kann mich dann Meinen Emotionen frei hingeben. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: äh, wollen wir zum Schluss noch mal ganz kurz auf den Ecki-Fair ähm, zu sprechen kommen? Wir wissen ja alle, der hat das so zusammen anscheinend mit dem Pizzeria-Besitzer so ein bisschen ins Leben gerufen. Er war ja viele Jahre erster Vorsitzender in Hausen. Äh, ist schon ein bisschen so sein Lebenswerk, oder?
4: Auf jeden Fall. Da, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein Lebenswerk und er ist da immer noch mit, mit vollstem Herzblut dabei und ohne, ohne den Ecki würde dieses Ding so nicht funktionieren. Also dem, dem kann ich da nur wirklich voll beipflichten und ähm, so
3: als Außenstehender weiß man vielleicht auch gar nicht, da denkt man, ich schreibe mal 10 oder 20 Briefe und dann kommen die Mannschaften oder sowas, aber was dahinter alles noch steckt, um das zu organisieren, dass die dann äh, Hotelzimmer haben, ähm, äh, dass die hier betreut werden. Es ist ja nicht nur so, dass die hier Fußball spielen, sondern da muss es ja noch ein kleines Rahmenprogramm geben und so weiter. Da sind ja auch Stadtführungen noch mit dabei, weil die ja rechtzeitig da sind. Und dann kannst du ja nicht sagen, bleib da mal im Hotel drin oder lauf da mal einfach in der Stadt rum. Und dann gibt es ja auch noch Rahmenprogramm. Und dann müssen ja auch Essen auswärts noch besorgt werden. Da müssen eben die Bandenwerbung, die Sponsoren und so weiter besorgt werden, um das Turnier überhaupt finanziell zu stemmen. Ohne den Ecke muss ich ganz ehrlich sagen... Wird sowas gar nicht funktionieren. Selbst meine Firma ist jetzt 14 Tage lang nur beschäftigt, um alles außenrum noch mitzumachen. Da gibt es ja so viele Plakatebeschriftungen oder sonstiges, Preisabsprachen und dies und jenes und äh, Lieferanten. Also keine keine Chance. Und es funktioniert wirklich nur, weil wir ein ganz großes Team sind und wir haben da ein wirtschaftliches Team, wir haben das Team außenrum, das die Organisation mitmacht. Wir haben dann während des Remini Cups äh, mehrere Teams, also wir haben glaube ich momentan 200 Leute im Einsatz, die äh, an diesen drei Tagen die Mannschaften verköstigen, an jeden Tag sind es circa x 200, also 400 Essen, äh, die müssen auch gemacht werden, das ist also ein wirklich enormer Aufwand, ohne diesen ganzen Idealismus, den jetzt wirklich 200 Leute oder noch mehr äh, mitbringen, würde das nicht funktionieren und wenn du einen Ecke hättest, der da mitarbeiten würde und äh, die große Organisation macht, also mir graut schon ganz ehrlich, muss ich sagen, wenn der Ehemann sagt: Du pass mal auf, das war mein letzter Rimini-Cup und er verkündet am Rimini Cup nicht den nächsten Termin. Wenn das nicht mehr ist,
1: warten wir mal ab. So einfach wird's nicht. Ich finde, es war fast schon ein schönes Schlussplädoyer. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Gibt es eine Mannschaft, ein Team, wo ihr sagt, die hätten wir wirklich mal wahnsinnig gerne da, aber es hat bislang noch nie geklappt? So ein Wunsch, ich meine, gut bei dir, FC St. Pauli, du hast alles
4: erreicht, Celtic Glasgow, hm. hast du alles erreicht? Hat äh, beim letzten remini Cup mit äh, St. Pauli geklappt und irgendwann vor zehn Jahren mit Celtic Glasgow. Und dieses Jahr wieder St. Pauli, deswegen... Bin ich durch mit Wünschen.
3: Ich würde mir einen FC Bayern mit dem Uli Hoeneß mal wünschen, dass er persönlich
1: hier vorbeikommt. Ja, Wünsche kann man äußern. Wir werden ja auch in München gehört, das ist bekannt. Und äh, vielleicht hört der Uli Hoeneß und äh, erbarmt sich und sagt, Mensch, schickt mir die doch mal nach Hause die geben sich so viel
2: Mühe. Man hätte ja argumentieren können, bis vor einem Vierteljahr oder acht Wochen, dass der André Nagelsmann mal seinen Bruder fragt. Ja, aber die Nummer ist jetzt auch durch. <lacht> ne? Von daher, über die ja. Ebene wäre vielleicht eine Möglichkeit bestanden tatsächlich. <lacht> ja, gut, aber der Tuchel kennt doch ein Hausen, der war doch schon da. Aber der da Tuchel war ja schon in Hausen, genau. Na, also, stimmt, Alex. Ja, Ja.
1: genau. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Wir drücken euch die Daumen. Wir drücken euch die Daumen für das kommende Wochenende, dass das Wetter hält, dass möglichst viele Gäste nach Hause kommen, Lose kaufen, essen, trinken. Ganz wichtig, damit es auch weiterhin weitergeht, dass möglichst wenige Hotelzimmer zerlegt werden und äh, dass es keine Eskapaten gibt. Schöne Fußballspiele anschauen können
3: und vor allem, dass alles verletzungsfrei läuft. Unbedingt, das ist selbstverständlich. So, dann habe ich natürlich euren letzten Podcast noch mal gehört, wo der Jürgen sich dann die Zunge gebrochen hat, die Heusner oder sowas. Ich will dir jetzt mal sagen, es sind... Die Häusler. Ich habe dir, damit du das auch nicht mehr vergisst, habe ich euch zwei Kappen mitgebracht. Da steht dann drauf, Häuslerinnen. Das hat jetzt einen <lacht> dummen Grund. Nach unserer Meisterschaft ist unser Fanshop natürlich jetzt ausverkauft. Häuslerkappen gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch Häuslerinnen. Auch es tut mir jetzt für hier. dich leid. Tu sie einfach in die Vitrine rein. Ja. Und sobald es die Häuslerkappen wieder gibt, bringe ich euch welche vorbei, okay?
2: Wir sind ja ein, 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 ein diverser Pul Haufen, von daher nehmen wir gerne auch die Häuslerinnen. Wir sind vollkommen aufgeschlossen. Kein Problem damit, vielen Dank. Häuslern. Und eine gute Zeit.
4: Vielen Dank für euren Besuch. Viel Erfolg fürs Wochenende. Bis bald. Viel ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und ja, man zieht sich dann am Wochenende, auf euch. Herzlichen Dank und kommt am Wochenende vorbei.
0: Balthasar's Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf ihren Besuch.
2: Peter, wer kennt sie nicht? Die Geschwister, die den Verein prägen auf und neben dem Platz. Und darum soll es eben heute gehen in deinem Histörchen. Geschwister gibt's? Das Geschwisterpaar, wo du sagst, Mensch, die ohne, ohne die wäre der Verein gar nicht denkbar.
5: Ja, also da gibt es mehrere Vereine, muss man sagen, und gerade diese Geschwister, die haben äh, bei vielen Vereinen eigentlich für den Höhenflug gesorgt und als die dann aufgehört haben und den Verein verlassen haben, äh, ging es dann auch gleich wieder bergab, muss man sagen. Äh, ich denke ja jetzt zum Beispiel an äh, Oberertal, wo äh, zu den Glanz Zeiten der Andreas Graub und der Oliver Graub gespielt haben und der Tobias Brust und der Benedikt Brust, mhm. das waren also vier Leistungsträger, äh, die dann aufgehört haben oder den Verein verlassen haben und das wurde von Obererdal dann immer aufgefangen. Auch in Westheim, die zwei Wendelbrüder waren also immer sehr zuverlässig und haben den Verein praktisch auch mit in die Bezirksliga damals gebracht. In früheren Zeiten, zu also meiner Jugendzeit, die fünf Maserex-Brüder in Münnerstadt. Ich
2: glaube, von denen hattest du früher schon mal erzählt, ja, in, einem, in einem anderen Anekdötchen. Ja.
5: Oder ich weiß, die, die, die DJK Windheim, die hat ja erst im, ich sag mal, in den 80er Jahren einen Verein gegründet.
2: Du meinst natürlich die DJK bei Münnerstadt, vermute ich mal. Bei Münnerstadt, ja. ja.
5: Und äh, das ist aber eigentlich nur gelungen, weil damals äh, vom Franz Mahlmeister, dem berühmten Gastwirt in Windheim, fünf Söhne mitgespielt haben. Und ja, die waren dann also all recht erfolgreich bis in die jetzige Kreisliga vergleichsweise hoch. Ja Und als die dann altersmäßig aufgehört haben, ging es rasant wieder runter und hat dann letztlich auch zur Spielgemeinschaft
2: geführt. Ich denke noch gar an die arme Mutter bei fünf Söhnen, die Fußball spielen, da ist die Waschmaschine wahrscheinlich immer gelaufen.
5: Ja, vermutlich ja. Und, ja ähnlich war es auch in Reichenbach. Die Bach-Brüder, äh, Arthur Bach und seine Brüder, die haben ja eigentlich auch damit gesagt, dass Reichenbach mal eine Landesliga-Zeit hatte.
2: Was mich interessieren würde, Peter, bei all den Brüdern, die du bestens kennst aus verschiedenen Jahrzehnten, siehst du die auch dann... Äh nach der Karriere gemeinsam auf dem Fußballplatz? Oder ist das dann doch eher dasselbe Selten, dass man sagt, Mensch, wie früher trifft man die zusammen?
5: Doch, doch, die, die trifft man schon zusammen. Äh, hängt auch wieder dran, dass äh, zum Teil auch da wieder Söhne mitspielen. Also hm. Ich denke zum Beispiel in, in Wolbach der Dominik Schönhöfer und sein Bruder, der Patrick, die ja damals auch absolute äh, Spitzenfußballer in, in Wolbach waren. Und auch dafür gesagt haben, dass sie zeit ganze Zeit lang in der Bezirksliga gespielt haben. Die siehst du heute noch und gerade der Patrick ist immer auf dem Platz, weil der Sohn der viel mitspielt.
2: Und der Dominik ist dann künftig auch wieder ne? als Dominik neuer Trainer in sein, auf dem sein Platz. Trainer.
5: Und ja oder in Poppenlauer, der frühere Torjäger, der Edgar Botschka, der mit seinen Brüdern damals auch in Poppenlauer Bezirksliga gespielt hat mit Jürgen und mit Gerhard. Der Sohn Tim spielt mit Richtig. und da ich bei den Edgar also auch immer am im Spielfeld dran.
1: Ja, nachdem ihr jetzt hoffentlich viele Anregungen für den Rimini Cup mitgenommen habt, dann sehen wir uns hoffentlich am Wochenende in Hausen beim internationalen bekannten Fußballturnier. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Folge wie wir. Es geht in die Relegationszeit, wir versuchen euch über die Social-Media-Kanäle so ein bisschen am Leben teilhaben zu lassen und ansonsten wisst ihr ja, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.